0: RCF Jean Castex reçu par le pape François ce matin. Le Premier ministre français s'est ensuite rendu à l'ambassade de France près le Saint-Siège pour une table ronde sur le centenaire des relations entre la France et le Vatican, tout comme le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Nous parlerons également d'Haïti et des enlèvements incessants. Et puis dans notre dossier, la parole au père Paul-Antoine Paul Drouin, longtemps vicaire général du diocèse du Mans. Il reviendra sur le synode qui s'ouvre au niveau diocésain dans un contexte très lourd en France celui des abus sexuels, une occasion de purification et de retour à l'évangile. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, la visite était prévue de longue date. Le Premier ministre français Jean Castex a été reçu ce matin par le pape François en audience privée au Vatican. C'est la première fois depuis 2009 que le chef d'un gouvernement français était officiellement reçu par un souverain pontife depuis François Fillon. Une audience, une visite à l'occasion du centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Jean Castex et le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Paroline, qui se sont retrouvés à la Villa Bonaparte, le siège de l'ambassade de France près le Saint-Siège cet après-midi, pour une table ronde sur cet anniversaire. Ils ont souligné les bons rapports qu'entretiennent Paris et le Vatican malgré les crises et les incompréhensions qui ont jalonné l'histoire, non seulement au cours du siècle dernier, mais également et surtout auparavant. Xavier Sartre.
1: Il y a l'histoire longue et tourmentée entre la fille aînée de l'Église et le Saint-Siège. Il n'a pas fallu attendre le XXe siècle et la rupture de 1904 pour que les rapports entre l'État français, qu'ils soient monarchiques, révolutionnaires, impérial ou républicains, soient mouvementés. Le cardinal Paroline et Jean Castex ont tour à tour réévoqué ces épisodes qui soulignent combien l'équilibre des relations a été difficile à trouver entre des prétentions souvent contradictoires. Mais le secrétaire d'État du Saint-Siège et le Premier ministre français ont reconnu que la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État avait permis à l'un comme à l'autre de retrouver sa liberté. Cette loi mettant finalement fin à plusieurs siècles de gallicanisme et de contrôle de l'État sur l'Église. Aujourd'hui, certes, la laïcité anime toujours les débats, mais le Premier ministre a voulu rassurer ses hôtes sur les conséquences de la loi sur le respect des principes républicains. Évoquant les conséquences du rapport de la Commission sauvée, Jean Castex, saluant cette initiative de l'Église de France, n'a cependant pas manqué de rappeler que la loi de 1905 était celle de la séparation de l'Église et de l'État, non celle de l'Église de la loi. Sur les dossiers internationaux, internationaux sur lesquels France et Vatican collaborent, le cardinal Parolin a insisté sur la commune préoccupation pour le Proche-Orient en général et le Liban en particulier. Exemple de la concorde existant malgré les infidélités d'une fille aînée, selon l'expression du pape François.
0: Xavier Sartre, toujours dans l'actualité vaticane, le pape a reçu ce matin une cinquantaine de membres de la fondation du campus biomédical de Rome. Dans son discours, le Saint-Père a plaidé pour une médecine catholique qui place en son centre la dignité humaine, déplorant l'attitude de certains professionnels de santé qui cherche le profit avant tout. Et puis, toujours dans cette actualité du pape, à l'occasion du G20 des femmes qui se tient depuis hier à Milan, en Italie, François rappelle le rôle irremplaçable des femmes dans la société, en particulier pour retisser les liens distendus après la pandémie. Le pape qui, dans un message lu par son secrétaire d'État fait part de son vif encouragement à ce que chaque fille et chaque jeune femme dans chaque pays ait un accès à une éducation de qualité afin, je cite, que chacune d'entre elles puisse s'épanouir. Plus de détails à retrouver évidemment sur toutes ces actualités sur vaticanews.va. Il était l'une des figures de l'administration américaine. L'ancien chef d'état-major et secrétaire d'état de George W. Bush, Colin Powell, est mort ce lundi à l'âge de 84 ans suite à des complications liées au Covid-19. L'ancien président républicain a salué un grand serviteur de l'État qui était très respecté dans le pays comme à l'étranger. Powell, premier afro-américain à accéder de telles fonctions, avait été associé à l'invasion de l'Irak en 2003. Une tâche sur son bilan avait-il admis. Après avoir soutenu des administrations républicaines, il s'était rangé derrière Barack Obama ou encore Joe Biden aux dernières élections. Dans l'actualité internationale également, la Russie qui coupe les ponts avec l'OTAN. Moscou a annoncé aujourd'hui suspendre sa mission de représentation auprès de l'Alliance atlantique et fermer la représentation de l'OTAN sur son sol. Une nouvelle brouille entre les Russes et l'OTAN alors qu'il y a quelques jours, l'organisation avait retiré leur accréditation à huit émissaires russes accusés d'espionnage. 17 missionnaires et membres de leur famille originaires des états unis du Canada ont été enlevés ce week-end à Port-au-Prince en Haïti. Un appel à la grève le général a été lancée ce lundi pour dénoncer une nouvelle fois l'insécurité dans les rues haïtiennes. Haïtiens, étrangers, religieux ou membres d'ONG, personne n'est épargné par la violence des gangs qui demandent des rançons. La fondation italienne Francesca Rava est une ONG présente depuis des années dans le pays. Sa présidente, Maria Vittoria Rava, a reçu un message de son responsable médical, le père Richard Frechet, l'avertissant des derniers enlèvements. On l'écoute. Le montant de la rançon varie selon le statut de la personne enlevée. Si elle est pauvre, la rançon sera plus basse que celle demandée pour un étranger qui sera beaucoup plus élevé.
2: Ces personnes enlevées sont ensuite emmenées dans
0: un endroit proche de la mer. Ceux dont la famille n'est pas en mesure de payer la rançon sont tués, pendus, violés, aussi bien les femmes que les hommes.
2: Ceux dont les proches apportent la somme sont libérés. Voilà la
0: situation assez dramatique. Et l'appel qui est arrivé la nuit dernière du père Rick est de vraiment sensibiliser l'opinion internationale pour qu'il y ait une intervention dans ce pays où les droits de l'homme les plus élémentaires sont complètement bafoués.
2: Sont absolument
0: violates. Voilà, l'insécurité permanente en Haïti, propos recueillis par Gabriela Cerazzo, notre consoeur du programme italien de Radio Vatican. Comme tous les pays du monde, l'Église catholique de France est entrée ce dimanche dans la phase diocésaine du processus synodal ouvert une semaine plus tôt par le pape François à Rome. Au centre de la réflexion figure le thème de la co-responsabilité des laïcs et donc de l'implication de l'ensemble du peuple de Dieu dans la conduite de l'Église, aux côtés des religieux et des ministres ordonnés. Cette démarche prend bien sûr un relief très particulier en France où le traumatisme laissé par la publication du rapport de la Commission sauvée demeure encore très vif. Le père Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse du Mans de 2009 à 2021 nous livre son regard sur cette période particulièrement humiliante et bouleversante pour de nombreux prêtres, mais dont peut jaillir un réel processus de renouveau et de rapprochement avec le Christ.
2: Alors je sais que dans le diocèse que moi je servais, euh, il y a eu une rencontre pour ceux qui voulaient autour de l'évêque. qu'une vingtaine de prêtres ont répondu oui. Euh, dans le diocèse que je sers actuellement, Loire-Atlantique, l'évêque en a parlé juste avant la sortie du rapport. Et puis nous, localement, là sur la paroisse, on en parle entre prêtres, mais aussi on a voulu associer des laïcs. Et en disant, bah, parlons, euh, laissons jaillir la parole de tous. Quoi. Il me semble qu'il faut qu'on se réunisse tous ensemble, dans la complémentarité de nos vocations. Prêtres, fidèles laïcs, évêques, religieux, religieuses vraiment de situer des nouveaux chemins. Moi, j'en reviens à la lettre que le pape François avait écrite l'été 2018, hein, où justement, il faisait appel à l'ensemble du peuple de Dieu. C'est fini le temps où on règle ses problèmes, soit contre évêques, ou à la limite, évêques et prêtres, c'est fini. Quoi. Maintenant, c'est la complémentarité de nos vocations qui va pouvoir nous aider. Je pense à nos frères évêques, ils vont se réunir à Lourdes bientôt. Il serait bon qu'il y ait un vrai signal, que les évêques, très humblement, disent « Nous ne pouvons pas résoudre ce problème » sans vous, c'est-à-dire sans toutes les vocations de l'Église. Nos évêques ont fait preuve d'un grand courage en demandant le rapport de la SIAZ. Maintenant, le deuxième courage qu'on leur demande c'est d'avoir l'humilité de dire, nous ne pouvons pas traiter cette question sans les uns et les autres.
1: Quoi. Alors au terme de son rapport, la SIAZ propose 45 recommandations assez concrètes sur le plan de l'organisation de la vie de l'Église et de la co-responsabilité des laïcs. Est-ce que la phase diocésaine du processus synodal qui vient de s'ouvrir peut être une occasion pour étudier ces recommandations
2: Moi j'aimerais qu'aujourd'hui dans nos diocèses, on nous dise, mais même avant l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes, hein, de dire, on réunit, soit si on a fait un synode récemment, on réunit à nouveau l'Assemblée synodale soit on on réunit le conseil de pastoral où il y a une majorité de laïcs, et dire « Mais comment nous recevons ces 45 recommandations de la Sial ?» Pour que nos évêques, quand ils vont se retrouver à Lourdes, et ils ont besoin de se retrouver aussi entre eux à un moment donné, hein, mais qu'ils aient entendu déjà tout ce que leurs collaborateurs fidèles, laïcs, prêtres et religieux, quelle est leur réaction à ces recommandations de la Sial Donc c'est vraiment là un vrai travail de synodalité, mais ça demande du courage, ça demande de l'humilité, ça demande beaucoup d'écoute et vraiment de dire « sans toi, je ne peux pas y arriver ». C'est une affaire de complémentarité.
1: Est-ce que ce temps de croix, d'humiliation peut aussi être vécu comme une grâce et comme une opportunité de purification spirituelle
2: Évidemment, ça, ça fait partie de, du message évangélique. Euh, de toute manière, que par la croix, nous arrivons à la résurrection, ça c'est évident. Maintenant, je fais attention en utilisant ces termes parce que quand des victimes entendent ça, ça peut être aussi très délicat à entendre, hein. mais c'est le mystère de la croix, effectivement. Le fond du sujet, mais je crois que le, le Saint-Père nous y ramène depuis le début de son pontificat, c'est le retour à l'évangile, hein. c'est le retour au mystère de la croix, mystère de la résurrection. On
0: va l'interroger par Cyprien Viette, le père Paul-Antoine Drouin, ancien vicaire général du diocèse du Mans en France, était l'invité de Radio Vatican.